0: Etwa seit den 80er Jahren gibt es zwei konkurrierende Erklärungsmodelle zum geografischen Ursprung des modernen Menschen, die multiregionale und die einmalige Out-of-Afrika-Hypothese. Im multiregionalen Modell wird die menschliche Evolution als Ergebnis einer Ausdehnung des Homo erectus im frühen und mittleren Pleistozän über Afrika hinaus dargestellt. Danach führte eine lokale Differenzierung zur Entstehung lokaler Bevölkerungen, die schließlich den anatomisch-modernen Menschen, anatomically modern humans, AMH, in vier unterscheidbare Gruppen, Afrikaner, Europäer, Ostasiaten und Australoide, hervorbrachten. Homo war eine einzige Spezie, seit ihre Art vor ca. 2,3 bis 2,8 Millionen Jahren in Fossilien auftauchte. Unterstützung findet dieses Modell in Ausgrabungen von Fossilien und steinzeitlichen Artefakten. Allerdings fehlt ein schlüssiger molekularbiologischer Nachweis. Autosomale Daten, also die ersten, 22 Chromosomenpaare des Menschen, die für einen gemeinsamen Vorfahren sprechen, reichen 1,5, aber nicht 2,5 Millionen Jahre zurück. Zusätzlich geht das multiregionale Modell von einer fortlaufenden Vermischung, Geneflow, der verschiedenen Menschengruppen aus. Deutliche Schwierigkeiten bestehen bei diesem Modell in der klaren Trennung zwischen archaischer und moderner weiblicher und männlicher DNA. Also das jeweils 23. Chromosomenpaar. Das Fehlen archaischer Mitochondrien und Y-DNA bei modernen Menschen und das junge Alter der modernen Y, 100.000 Jahre, und Mitochondrien-DNA ungefähr 200.000 Jahre. Das out of africa modell geht von einer relativ neuzeitlichen, einheitlichen Bevölkerung des Homo sapiens aus, die bereits weitgehend moderne Züge trug. Diese Bevölkerung entstand vor etwa 200.000 bis 66.000 Jahren in Afrika und zeigte die meisten der anatomischen Merkmale des zeitgenössischen Menschen. Gefolgt von einer regionalen afrikanischen Differenzierung, einem darauf folgenden Auszug aus Afrika bis hin zu der zeitigen globalen regionalen Ausdifferenzierung. Diese modernen Afrikaner ersetzten den archaischen Homo in Eurasien ohne größere genetische Beimischungen. Für dieses Modell sprechen Ausgrabungen in Jebel Yehud in Marokko, die die meisten, aber nicht alle Merkmale des anatomisch modernen Menschen aufweisen. Schwierigkeiten hat dieses Modell mit der Diskrepanz des Alters verschiedener DNA-Typen und vor allem mit Funden von Fossilien aus Eurasien mit Merkmalen des modernen Menschen die aber deutlich älter als 85.000 Jahre sind, wie in Daoxian in Hunan, Xuchang in Henan, Biche Guishu und Dali Shaanxi in China, Misliwa und Shkul-Oshke in Israel, Al-Wastu I aus der Arab auf der arabischen Halbinsel, sowie der General dünneren Fundlage von Fossilien und Steinwerkzeugen in Afrika. Nicht sehr überzeugt gestalten sich hier auch die Erklärungsversuche, warum der moderne afrikanische Homo sapiens der einzige noch anzutreffende Menschentyp sein soll. Unmittelbar vor dem Massenexodus habe der Ausbruch des Vulkans Toba auf Sumatra die gesamte damalige Menschheit vom Antlitz der Erde getilgt, bis auf ein paar tausend Afrikaner, denen wir heute unsere Existenz zu verdanken haben. Oder der gewalttätige Homo sapiens habe alle archaischen Menschen bis auf den letzten Mann, bis auf die letzte Frau niedergemacht oder sie mit afrikanischen Seuchen infiziert oder ihnen mit modernen Technologien den Chaos gemacht. Dennoch wurde der Disput zugunsten der Afrikanisten und gegen die Multiregionalisten scheinbar endgültig durch die Verwendung der sogenannten molekularen Uhr entschieden. Die Methode Man kann den Zeitpunkt der Abspaltung einer Spezie von der anderen durch die Anzahl der seitdem stattgefundenen Mutationen finden sofern man eine Methode gefunden hat, die Rate des Auftretens von genetischen Mutationen zu bestimmen. Bereits 1968 hatte Moto Kimura die sogenannte neutrale Theorie der molekularen Evolution aufgestellt, wonach genetische Veränderungen, die nicht zur Kodierung von Aminosäuren beitragen, also kein Protein bilden, neutral bezüglich der biologischen Selektion sind und, wichtig in unserem Zusammenhang, diese Mutationen in regelmäßigen zeitlichen Abständen stattfinden, quasi als Taktgeber in der molekularen Uhr. Setzt man das bekannte Alter von DNA oder Fossilfunden ins Verhältnis zu der Anzahl der stattgefundenen Mutationen einer Spezie erhält man eine Mutationsrate und damit in der Rückrechnung den Zeitpunkt, zu dem zum ersten Mal spezifische Genmutationen entstanden sind, was der Abspaltung einer Spezie von der anderen gleichzusetzen ist. Mit diesem Ansatz gelangten die britischen Bioinformatiker Alvin Skelly und Richard Durbin 2012 zu dem Ergebnis, dass die Abspaltung der Afrika Verlassenden von den in Afrika verbleibenden modernen Menschen ungefähr vor 60 bis 120.000 Jahren stattgefunden haben muss. Eben weil bei allen nicht-afrikanischen Menschen dieselben Genmutationen nachgewiesen wurden. Der Schlag hat gesessen bei den Multiregionalisten, denn, wie wir alle wissen, Gene lügen nie. Fünf Jahre gingen ins Land bis 2017, Dae Chan Yuan, Xiang Yung Lei, Zhuang Shuang Gui, Zubin Shu, Depeng Wang, Jung Yu und Shi Huang aus verschiedenen humangenetischen Abteilungen chinesischer Universitäten in ihrem Aufsatz Modern Human Origin: Multiregional Evolution of Autosomes and East Asia Origin of Y and Mitochondria DNA. Eben diese Ergebnisse zugunsten des multiregionalen Modells kritisierten die Gültigkeit von Kimuras neutraler Theorie wird von Dae Cheng Yang und anderen in Frage gestellt, weil sie auch den immerhin 97% Prozent der gesamten DNA ausmachenden nicht kodierenden G-Sequenzen Eigenschaften zusprechen, die einem nichtlinearen, selektiven Druck ausgesetzt sind. Damit fällt Ihrer Meinung nach die Befähigung dieses angeblichen Junk-DNA. Zum regelmäßigen Taktgeber der molekularen Uhr. In ihrem alternativen Ansatz wählten sie zur Bestimmung der Anzahl der Genmutationen sowohl schnell als auch langsam sich verändernde einzelne DNA-Basenpaare, SNPs, auch der Autosome und nicht kodierenden Sequenzen der drei Menschengruppen Afrikaner, Europäer und Asiaten im paarweisen Vergleich. Im direkten Vergleich des Abstandes von Genmutationen zwischen diesen Gruppen in Kombination mit einer alternativen zeitlichen Kalibrierung kamen sie zu folgendem Ergebnis. Zitat. Neuere Studien haben bewiesen, dass genetische Vielfalt überwiegend durch Selektion entsteht, weswegen das gegenwärtige molekulare Modell des Ursprungs des Menschen unhaltbar geworden ist. Unter Nutzung verbesserter Methoden und öffentlich zugänglicher Daten haben wir das Modell der modernen menschlichen Evolution einer Revision unterzogen und gelangten zu einem Zeitpunkt von 1,92 bis 1,96 Millionen Jahren, an dem es zu einer ersten Aufteilung in den Autosomen des modernen Menschen kam. Wir fanden Hinweise auf moderne Y- und Mitochondrien-DNA ostasiatischen Ursprungs, die sich mittels Hybridisierung mit archaischen Menschen verbreiteten. Die Analyse von Autosomen, Y- und Mitochondrien-DNA legen die Vermutung nahe, dass Denisova und Neandertaler archaische Afrikaner mit eurasischen Beimischungen und Vorfahren der südasiatischen Negritos und der Ureinwohner Australiens waren. Bei der Überprüfung unseres Modells fanden wir heraus, dass Chinesen aus dem südlichen Hunan als Vorfahren von Afrikanern häufiger vertreten sind als andere ostasiatische Gruppen. Diese Ergebnisse unterstützen die multiregionale Evolution der Autosome und die Ersetzung Aschaischer Y- und Mithrondrien-DNA durch moderne aus Ostasien. Dadurch entsteht ein schlüssiger Nachweis des Ursprungs des modernen Menschen. Nach Ansicht der Autoren gibt es heute lediglich drei Menschengruppen, Afrikaner, Ostasiaten und Europäer. Australische Ureinwohner und mit ihnen südasiatische Negritos gelten nicht als eigene Gruppe, sondern als Menschen mit indisch-europäischem und afrikanischem Genom. Die spezifischen australoiden Merkmale sind wohl eine Verbindung von zugewanderten Neandertalern mit regionalen archaischen Menschen. Inder gelten als die Vorfahren des anatomisch-modernen Europäers, da Europa selbst während der letzten Eiszeit unbewohnbar war. Der Träger des Oberschenkelknochens von Ust-Ischim, bislang der älteste Fund des anatomisch modernen Europäers, war genetisch Inder. Die Koexistenz von Olduva, also Geröllwerkzeug, und Archilen, Faustkeilkultur, vor 1,76 Millionen Jahren in Afrika, lässt auch eine gleichzeitige Koexistenz verschiedener Menschengruppen vermuten. Das plötzliche Auftauchen von Achillen-Kultur. Und von Pro-Neandertalern in Europa vor etwa 500.000 Jahren in Sima de los Huesos in Atapuerca, Spanien, kann mit einer jüngeren Out of Africa-Migration der Vorfahren der Mbuti-Ethnie aus dem Kongo-Gebiet erklärt werden. Der Befund, dass Neandertaler und Denisova weitgehend Afrikaner mit eurasischen Beimischungen sind, ist belegt durch Fossilien, des Homo heidelbergensis in Afrika wie in Europa. Die Stierzahn-Anomalie Taurodonti kommt in Fossilien von Heidelbergern, Neandertalern und einigen Funden aus Südafrika vor. Der charakteristische Hinterkopf, das Hinterhauptbein der Neandertaler, findet sich auch bei modernen Afrikanern. Neandertaler teilen bekanntlich einige Merkmale mit den modernen Europäern, wie etwa Umriss und Größe der Nase, was wiederum die Ergebnisse der Untersuchungen der chinesischen Genetiker stützt, wonach Europäer nach den Afrikanern die größte genetische Übereinstimmung mit den Neandertalern aufweist. Ihr genetischer Befund, wonach Denisova gleichermaßen mit Ostasiaten und Europäern verbunden sind, deckt sich mit deren Fundort unerwartet dagegen ist der genetische befund dass bestimmte neandertaler aus europa besonders eng verbunden sind mit asiaten und indigenen amerikanern und dass einer von drei neandertalern die den afrikanern am nächsten waren den ostasiaten näher standen als den europäern knochenfunde belegen ebenfalls die migration von ostasien nach afrika afrikaner wie die Khoisan tragen bekannte asiatische Merkmale, wie etwa schaufelförmige Schneidezähne, die typisch ostasiatische Oberlidfalte oder die hellere Hautfarbe. Mbuti-Pygmäen den Ureinwohnern der indischen Adamanen sehr ähnlich. Die geringe Verbreitung der Schaufelschneidezähne in afrikanischen Fossilien und bei modernen Khoisan im Vergleich zu früheren und jetzigen Chinesen weist auf den chinesischen Ursprung und ihre afrikanische Verbreitung durch Einwanderung. Soweit die wichtigsten Aussagen der chinesischen Genomenwissenschaftler, medizinischen Genetiker und genetischen Informatiker aus Changsha in Hunan, Shushu in Shangsu und Beijing. Doch genauso wenig wie hier in Mitteleuropa außer Beijing die beiden anderen Millionenmetropolen, metropolen Changsha und Shuxu bekannt sind, ist in Europa die Frühgeschichte der Menschheit in Asien in der Vergangenheit Gegenstand systematischer Forschung gewesen. Grund genug für die ostasiatischen Chinesen, diese Forschung selbst in die Hand zu nehmen. Mag der Ansatz im wissenschaftlich etablierten Westen keinen Anklang finden, so wird das nichts daran ändern, dass in dem Maße, wie sich der demografische und zivilisatorische Schwerpunkt der Menschheit nach Ostasien verlagert, das dargestellte Modell zum herrschenden Paradigma wird.